1: Добрый день.
0: И я Елена Фонина. И вот сегодня в программе мы решили затронуть сразу три темы. Но ну, для наших радиослушателей, желающих с нами подискутировать по тем или иным вопросам, сразу их озвучу для того, чтобы вы могли уже понимать, как вы формулируете ответ. И, соответственно, можете даже отправлять его на WhatsApp и Viber 8 9702. Через 10 минут поговорим о приватизации ваучерной. Она в России у нас случилась 25 лет назад. Ну, согласитесь, четверть века достаточное время для того, чтобы взглянуть на события 25-летней давности и оценить их, может быть, с высоты нынешнего положения. Что вы сделали с вашим ваучером, полученным 25 лет назад, и почему не обогатились. Говорили же, что у всех были равные возможности. Ну вот, пожалуйста, об этом через 10 минут поговорим. Ну, а далее вопрос будет о самозанятых, а точнее об их отношении с государством экономическим, которые они не выстраивают, но, тем не менее, в некоторых вопросах на государство надеются. Россияне ценят самозанятость. А почему? Вот об этом также подискутируем через полчаса. Ну, а сейчас, Женя, насколько я поняла, уже такая активная подготовка идет к прямой линии с Владимиром Путиным. Уже вот появилась цифра, что свои вопросы главе государства по разным каналам задали более миллиона трехсот тысяч россиян и наверняка уже сформировался блок таких экономических вопросов
1: ну да действительно уже давно идет сбор вопросов если кто не знает то есть определенный портал москва ру можно на нем задать любой вопрос то есть там можно отправить сообщение можно отправить смс можно позвонить на номер колл-центра то есть в принципе все каналы связи используются можно даже видео обращение Записать некоторые из них Вот как раз на этом портале и выложены Так вот, уже определились самые популярные вопросы Ну, так как я представляю отдел экономики программа у нас личные деньги То мы, естественно, отобрали Самые популярные экономические вопросы И там, конечно, такой Можно получить срез проблем Которые в денежном плане волнуют россиян Так вот На шорт-лист у нас вошли такие вопросы, как ипотечные ставки. То есть старый, очевидный вопрос, почему у нас ставки выше, чем и так сильно выше, чем в Европе, где ипотеку, например, можно взять по 2-3% годовых. В некоторых странах за один с небольшим процентом даже. А в некоторых даже, как мы помним, несколько лет назад даже доплачивали банки деньги заемщикам за то, что они берут у них деньги. Ну, там отдельная история, это мы сейчас не будем вдаваться в детали. Но, тем не менее, тут налицо Различие. Обманутые дольщики До сих пор эта проблема Окончательно не решена. У нас Почти 100 тысяч Дольщиков, которые до сих пор Не получили жилье И пытаются каким-то образом Решить свои проблемы там Достраиваются у них дома Люди получают квартиры, но, тем не менее Их количество все еще остается Достаточно большим И еще один Интересный вопрос про рубль То есть россияне все-таки интересуются, какой для страны рубль лучше, он слабый или сильный. Ну, потому что в последнее время дискуссия среди чиновников и экспертов, она тоже выливается уже в массовой информации, и народ уже немножко, ну, как-то не понимает, где он находится, вообще во что ему верить, в чем хранить деньги и так далее, и так далее. Вот на все эти вопросы мы попробовали ответить с помощью экспертов. Можете это посмотреть на сайте и в газете, в сегодняшнем выпуске газеты «Комсомольская правда».
0: Но я бы сказал так, вот если начинать с финала, вот с того вопроса, который касается крепости рубля, мне кажется, что людям нужен стабильный рубль. Крепкий, слабый, нужный для экономики, вредный для экономики. Это уже пусть решают экономисты, когда определенная стабильность есть, и ты не бежишь каждое утро к обменнику, нет, не поменять валюту, а просто посмотреть, как там опять, что с цифрами изменилось. И вот когда ты прекращаешь это делать, мне кажется, уже наблюдается какая-то, ну, я не знаю, успокоенность в Ну, этом смысле. Вот что говорят экономисты сейчас, вот в нынешнем положении, можно ли считать, что вот эта определенная стабильность, она, ну, на какое-то продолжительное время, или нас опять будет потряхивать к концу года, как это бывало уже?
1: Ну, если смотреть постфактум, то есть на последние месяцы, то мы видим, что доллар, он, в принципе, курсы доллара и евро, они устаканились, более-менее устаканились. То есть рубль чуть-чуть укрепился, и вот в таком диапазоне 56-60 рублей за доллар, он остановился, и я так думаю, если мне память не изменяет, но ну, месяца три уже точно держится, если не четыре. А, поэтому ну, о какой-то такой стабильности в принципе можно говорить. Небольшой, шаткой, но тем не менее. Что будет дальше, сложно предположить, потому что у нас э, курс рубля плавающий. И э, как большинство экспертов, и в Центробанке тоже эти аргументы приводят, и большинство экспертов тоже считают так. С одной стороны, да, плавающий курс, он не очень хорош в том плане, что он плохо предсказуем, потому что мы э, ну, не можем какими-то на uh апеллировать какими-то не знаю данными что через год он будет стоить вот примерно столько же да или например точно увеличится на 5 Ну или вкладывать деньги да. в
0: долгосрочные проекты да, да, людям да. тоже не очень хочется когда непонятно ты сегодня вкладываешь энную сумму а потом она или обесценивается или наоборот вот
1: может что-то произойти ну да это здесь так достаточно сложно определить но вот плюс как раз вот этого плавающего курса в том что он является неким балансом между интересами экспортеров импортеров. То есть определить некий идеальный uh-huh. курс, который подойдет всем, нельзя. То есть одним выгодно, чтобы рубль, например, доллар стоил 70, потому что, ну, например, для бюджета это хорошо. Если бы у нас государство планировало как раз закрыть все дыры в федеральной казне за счет того, чтобы ну, так манипулировать курсом, то, конечно, оно бы этим уже воспользовалось, сделали, сделало бы курс 70, например, и спокойненько закрыло все бюджетные обязательства. Но здесь тоже есть минусы, потому что тогда для импортеров, которые, например, ну, компании, которые покупают зарубежное оборудование или какие-то комплектующие, для них это очень плохо, потому что у них увеличивает себестоимость, издержки, и э, мы же все-таки хотим как-то технологически развить другие отрасли, не только нефтяную. Поэтому это очень плохо для тех, которые, для тех компаний, которые импортируют э, ту или иную продукцию. Так что вот некий баланс сейчас вроде нащупали, вот он на бирже определяется, в любом случай любой курс, практически любой валюты определяется на бирже. То есть есть спрос, есть предложение, у нас есть долларовая выручка, у нас есть налоговые платежи в рублях, зарплата в рублях выдается теми же компаниями, которые, например, получают какие-то валютные доходы за границы. Поэтому здесь все более-менее сбалансировано. И в принципе у нас в какой-то момент, когда у нас и рынок станет побольше, и уже не будет такая большая зависимость от нефти, все-таки по постепенно-постепенно мы от нее уходим, то и с курсом у нас не будет таких резких колебаний. Угу.
0: Ну, а то, что касается ипотечных кредитов, вечная тема и сейчас еще более актуальная, потому что, действительно, когда ты видишь, что ставка ипотечная снижается, как-то появляется определенный оптимизм в этом да. смысле. И нас уверяют, что там вот за несколько лет это вообще самая низкая ипотечная ставка, чего вы еще хотите. Радуйтесь и берите. Ну, на самом есть... деле сейчас
1: ипотечные ставки близки к рекордным к рекордно низким значениям. 1,4 у нас был в 2013 году, если мне память не изменяет. И сейчас... У нас такое было? Было, было, да. Сейчас 11,45. Ну вот средняя ставка по выдающимся сейчас кредитам. Они же есть разные, то есть зависит от риска профиля каждого конкретного заемщика, от его кредитной истории и так далее, так далее. То есть ну, средняя по выдачам сейчас 11,45. И в принципе, я думаю, что в ближайшие пару месяцев планка опустится как раз ниже и будет рекорд и собственно тенденция сейчас такая что в ближайший год примерно на 1 еще 2 процента у нас снизится ставки по ипотеке то есть есть большая вероятность что к концу года мы увидим ставки средние ниже 10 процентов годовых
0: а почему вот с чем это связано с,
1: с уменьшением инфляции То есть если у нас раньше была двузначная инфляция, либо близкая к этому, то сейчас у нас э, по итогам года будет ну, порядка 4% годовых. Но э, здесь есть некая инерция. То есть э, не сразу ставки в реальном рыночном секторе падают так же, как падает инфляция, и, соответственно, падает ключевая ставка. То есть сначала падает инфляция, потом проходит э, условный год-полтора, падает до этого же уровня примерно, либо чуть выше ключевая ставка Центробанка, от которой зависят кредитные ставки в коммерческих банках, и после этого еще проходит ну, некие там, полгода, да, допустим, и в э, угу. этот момент падают ставки уже в коммерческих банках, тоже примерно до этого же уровня. Поэтому ну, нужно подождать. Инфляция уже опустилась, сейчас вот процесс вот этот, если она задержится на, на этом уровне, то тенденция останется такой же и по э, ставкам в коммерческих банках.
0: Да, но есть и еще вопросы, которые будут, естественно, заданы президенту на прямой линии. Мы о них просто не успели сказать. На сайт kp.ru заходите, читайте, комментируйте.
2: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. «Разгадка тайны» в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Редактор деньги.
0: В журналиста отдела экономики Комсомольской правды Евгений Беликов, я Елена Фунина, и вот сейчас, собственно, мы и хотели бы выяснить, у вас, наши уважаемые радиослушатели, свежили в вашей памяти события 25-летней давности, и вот почему 11 июня, ну, как вы понимаете, сегодня 13, в 1992 году в России началась государственная программа ваучерной приватизации. То есть четверть века назад мы с вами кто-то испытал шок от того, что происходило с предприятиями, на которых работали, и владельцами, которых вы могли бы стать, но не стали. Ну, а кто-то до сих пор, наверное, хранит те самые ваучеры, которые раздавали налево и направо. Вот эти события 25-летней давности мы сейчас и хотели бы оценить, и с исторической точки зрения, ну и самое главное в связи с тем, что, вот, например, о тех событиях президент нашей страны Владимир Путин рассказал, режиссер Оливеру Стоуну. Сейчас в Америке и совсем скоро у нас в России можно будет посмотреть этот четырехсерийный фильм. И вот в частности речь там шла и о том, что происходило 25 лет назад о той самой приватизации.
3: Все-таки олигархи тоже разные. Им же было сказано, что никто не посягает на, на собственность. Наоборот, государство будет защищать собственность. Даже если прежние законы были не очень справедливыми. Но закон есть закон. Это тоже одно из правил. Закон есть закон. Я представителям большого бизнеса сказал, это был откровенный и честный разговор. Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливы. А бизнес должен нести большую социальную ответственность. И многие представители бизнеса, подавляющее большинство, вписались в эти правила, а они вполне всех устроили. Знаете, кому это не понравилось? Не понравилось тем, кто зарабатывает свои миллиарды, миллионы миллиарды, не благодаря своим э, талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Да, вот этим не понравилось. Ну, это единица.
0: Ну, а также президент в этом фильме сказал, что сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия, при которых люди в одночасье становились миллиардерами. Ну вот, собственно, у нас, Женя, вопрос к нашим радиослушателям, что вы сделали с ваучером, Хранители его, может быть, я не знаю, там в рамочку красиво оформили, на стенку повесили, или воспользовались им, или, ну, я не знаю, здесь вариантов множество, но самый главный вопрос, если у всех были равные права, как нас уверяли, то почему одни стали миллиардерами, а другие оказались на дне? Если у вас ответы на эти вопросы, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот уже Виталий из Белгородской области нам дозвонился. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что я могу сказать за эту, за вашу приватизацию? Она а была общая,
0: это... Виталий, и наша, и ваша. Я
4: понимаю. Но это был великий обман просто. Это грандиозный обман. Это Такого быть не должно, в принципе. Uh-huh. А в чем обман-то? Понимаете? Ну, эти, если приватизационные чеки, они должны чем-то были обеспечены быть. А я всего два колеса купил
1: на машину на свою. Все.
0: Uh-huh. Ясно. 100? Понятно. Спасибо большое, Жень. Вот по поводу справедливости и э, чем были обеспечены ваучеры.
1: Ну, я так понимаю, наш слушатель продал просто ваучер и получил два колеса. Ну, то есть можно да, же было а... вложить его. А
0: можно было вложить его? Ну, вот.
1: ну, конечно, можно было. Ну, то есть никто же не знал, какие компании выживут, какие, какие инвестиционные фонды, вот эти чековые инвестиционные фонды, да или как они у нас там назывались, кто там у их истоков стоит. То есть понятно, что, не знаю, 95%, наверное, этих чековых фондов, они, в общем, испарились с нашими ваучерами, и, в общем, там, конечно, да, очень, очень много людей на этом нажилось.
0: Но действовали другие схемы, если речь Речь шла о конкретных, например, предприятиях, да, заводах. Да, да, там рабочим раздавали, да, вот те самые...
1: Ну, Но мы считали тогда, несколько лет назад мы считали, сколько можно было получить... Сколько тогда выдавали за акции, за ваучер акции «Газпрома», например, ну, те люди, которые там работали или жили в том да, городе, где да. действовало предприятие. И мы примерно посчитали, оказалось, что две «Волги» как раз-таки можно было купить правда, на пике стоимости «Газпрома», потому что у э, акций «Газпрома» там был определенный пик тогда уже, э, в, в тучные годы, там порядка 300 рублей за акцию давали, сейчас в два раза меньше получается. Вот, но, тем не менее, э, можно было за счет э, вложения ваучера получить ну, определенную прибыль, причем очень хорошую прибыль, по истечении вот, 20 лет. Но кто же тогда знал, что надо вкладывать в Газпрома, например, не в какой-нибудь «Хопер Инвест», да, условно. Ну, Поэтому... а
0: потом э, акции предприятия очень быстро у рабочих по э, Покупались, ну, практически под давлением, и это было уже обязательным условием того, что в итоге все эти акции, якобы, да, розданные работникам завода для того, чтобы каждый имел свой кусочек дохода, превращались в итоге в акции, сосредоточенные в одних руках. Тот самый контрольный пакет, да. которым уже и распоряжались дальше те, кто хотел или обанкротить предприятие, ну, или каким-то образом на нем зарабатывать. Давай послушаем мнение, наших, мнение нашей аудитории. Александр из Волгоградской области с нами. Александр, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Что вы с Я, ваучером как, сделали? Как у нас в глубинке покупали эти ваучеры, стояли на, на рынке торгаши, и у каждого табличка была э, «Скупаю ваучеры», там какие-то деньги давали, и, короче, возили в Москву, и там их обменили. А люди на эти деньги, где-то вот у нас соседи, купили мешок сахара. на на эти ваучеры, и
0: и все. Понятно. А скажите, пожалуйста, а почему мы с вами не обогатились? Вот как вы можете ответить на этот вопрос? Насколько я понимаю, мы с вами не миллиардеры и не миллионеры. Вот почему одни смогли, а мы нет?
4: Я не знаю. Ну, раньше, знаете, шутили, говорили, там, две машины можно купить на ваучер, а другие шутили. Одна скорая, другая катафалка.
0: Вот и две машины. Понятно. Спасибо. Так, ну вот что э, пишут. Надо на стенку вешать не ваучер. А, ну да, идут некоторые фамилии. Вот в частности э, э, Роснана тут упоминают. Так, продал ваучер на базаре человеку с прищепкой. Мама вложила в Росф, поменяла одну красивую бумажку на другую, пишет Игорь из Ростова на Дону. Нам тут присылают даже фотографии ваучеров, которые, видимо, еще у людей хранятся. Но же, 25 лет прошло, а все еще память о тех событиях жива. Итак, что вы сделали с ваучером? События 25-летней давности мы сейчас с вами, видите, вот таким образом освежаем в памяти. И почему одни смогли на этом заработать, а другие смотрели на этот процесс со стороны? Пожалуйста, Александр из Краснодара с нами. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. У нас директор кирпичного завода оказался человеком честным. Вот приобрел за ваучеры акции копищного завода. потом директор через какое-то время умер. несколько раз получали, как это называется, ну деньги в общем за это получали. Uh-huh, uh-huh. вот. потом директор умер, стала его жена, которая удивила, что, ну больше дивидендов вы не получите. но и после этого нашлись люди, которые стали скупать эти акции. но ну, я их продал, ну как бы в принципе.
1: Uh-huh. Ну, а за дорого-то пара. продали? Mm? За дорого продали?
2: Ну, ну, сейчас сложно перевести эти все цены, ну, не знаю. Ну, может быть, за зарплату.
1: Mm-hmm. по За
2: моральное
0: удовлетворение, понятно. Спасибо огромное. Нам пишут, что прошло 25 лет, а Чубайс кинул всю страну и живее всех живых. Вот так вот. Ну, в общем, да, мы понимаем, события связывают именно с...
1: Ну, этой к, фамилии с отцом ваучерной приватизации ну, да ну, ну да
0: и, и... Игорь из Перми сейчас с нами Игорь здравствуйте
2: здравствуйте это замечательное для кого-то было приключение для кого-то мистификация но для большинства безусловно это был обман а для вас Игорь Можно... вот для вас ну, лично для, для, для меня для меня это было скорее всего мистификация потому что я услышав огромное количество предложений, которые в том числе по центральному телевидению рассказывали о том, что есть необходимость и важность поддержать нашу промышленность автомобильную, хлебопечную и прочую другую, даже нефтяную, вот я воспользовался этой возможностью и... С тех пор почила в БОЗе. И первое, и второе, и третье. Mm-hmm. Поэтому, поэтому могу сказать, что да. Конечно, в этом смысле основное настроение и характер этой процедуры, этого мероприятия, если можно так сказать, навевает на разочарование. Ясно. Спасибо Ну,
1: огромное. По сути, как лотерея оказалась. То есть кто-то выиграл. То есть есть вот небольшой, маленький, маленький, маленькая прослойка людей, которые неожиданно для себя выиграли. То есть были те, кто целенаправленно понимали, да, к чему это все идет и как-то стратегически мыслили. Это все-таки, да, скорее скорее. и те, кто могли какие-то приложить усилия к этому, обладали каким-то административным ресурсом, они, соответственно, получили. Были те, кто реально кому повезло, вот эти «Газпромовские» — реальный пример некоторых наших читателей, которые ну, действительно получили и потом даже продали акции эти. Кто-то раньше, кто-то позже и так далее. Но здесь, конечно, вот сейчас... — Жень,
0: это была вообще большая афера изначально? Или все-таки были благие цели, которые... — А как мы сейчас
1: поймем? Как я тебе скажу сейчас? Да, это была афера. Я могу и так так сказать. Никто не поймет. Никто не знает, как это на самом деле. Я думаю, что... ну, Мое личное мнение, что мы как-то сделали... Там и то, и другое было. Но, но, по идее, сейчас у нас государство учится на вот этих ошибках. И теперь, например, если какой-то большой проект затевается, его сначала пилотно отрабатывают на нескольких регионах, например, на нескольких каких-то отраслях маленьких. Смотрят, как получается, а потом уже распространяют нас всю страну. Здесь такого не было.
0: Да, ну вот нам Евгения написала такой достаточно большой пост. Я его зачитаю, наверное, уже после информационного
3: выпуска. «Личные деньги».
2: em que
0: студии журналист отдела экономики комсомольской правды Евгений Беляков, я Елена Афонина и естественно тема ваучеров, она, несмотря на то, что 25 лет назад это произошло 11 июня 1992 года в России началась государственная программа ваучерной приватизации она по-прежнему свежая для некоторых наших радиослушателей актуальна, вот в частности смотри, что написал Виктор вложил ваучеры в приморское морское пароходство, в 2016 она обанкротилась, то есть понимаешь, человек в общем вложился и все эти годы...
1: А получал дивиденды, интересно? Да,
0: Виктор, вы напишите, дивиденды получали? Да, просто хоть, интересно. Хоть какую-то отдачу, да. Да, далее он пишет, что в 16-м оно обанкротилось, весь флот, в скобочках, суда купил Совкомфлот, не знаю, где концы искать.
1: А, ага, слушайте, ну, по идее у вас, вам нужно обращаться в Совкомфлот, то есть там есть специальная служба по работе с акционерами, то есть вам должны были, если вы были акционером, если у вас был определенный пакет акций Приморского морского пароходства, который теперь в Совкомфлоте, Флот входит, то ну, теперь нынешняя компания должна у вас либо выкупить этот пакет, либо дать уже пакет в акциях с совкомфлота, соответственно, то есть вы должны уже стать акционером уже этой компании, но у вас есть так называемое преимущественное право выкупа вот этих акций, которые были, соответственно, перешли уже в разряд совком Совкомфлота. Но другое дело, что там, если это по банкротству проходило и потом было выкуплено, то наверное, вы попадаете в списки кредиторов и, соответственно, дальше уже... Ну, в общем, тут надо смотреть на нюансы, как именно угу. была поглощена эта ну, вот компания. Написал,
0: и... Виктор, нет, не получал никаких дивизионов. А еще не... Да.
1: Да, ну, 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 вот. ну, да. Да.
0: Разводим руками. Так, что нам пишут? А помните ли вы рекламные а, телеролики с с артистом Шутовым, где обсуждалось, чтобы сделать с полученным кусочком госимущества. король один как ваучер. Играли партию в шахматы. Ой,
1: я забыл, честно и говоря. Я тоже,
0: честно говоря, не очень помню.
1: МММ помню, вот это не
0: помню. Да, там были какие-то такие... помню. Р- да, ролики такие богатые, разыгранные. Но вот в, в этой ситуации тут... мы. Но вы помните и отлично. «Свежа память», что называется. Так, Евгения нам написала. Вот сейчас, Женя, я зачитаю. Тут достаточно такой объемный пост. Итак, по поводу ваучеров пишет Евгения. Помимо вообще мошеннической схемы На ваучера обманом изъятые у народа Не имели права без подтверждающих Дополнительных нотариально документов По передаче ваучера Право на долю в госимуществе в виде документа По купле-продаже за денежное вознаграждение Или другое Оформление документа должно было быть таким же Как при продаже любой собственности Так как ваучеры были именными С подписями ведомости при получении Поэтому получение акции предприятия олигархами Без подтверждающих дополнительных документов По передаче ваучера были недействительны даже по юридическим нормам и подлежат пересмотру по поводу мошеннической схемы.
1: Это двух юристов посади, они быстро найдут один аргументы в пользу одного, другой аргументы в пользу другого. Юристы они это умеют. Там можно законодательство и так и так трактовать. Так что здесь меня очень удивляет, когда люди как-то юридическими какими-то аргументами пытаются что-то доказать, потому что суды у нас проходят. Если бы у нас все было так, очевидно, да, юридически, наверное, у нас бы не было столько судов, на которых все время почему-то кто-то спорит, у каждого свои аргументы. Так что, ну, я чисто вот формально подхожу к заявлению нашей нашей слушательницы, я так понимаю, да. Вот что касается, почему, отвечая на тот же вопрос, да, афера была или или какой-то недогляд, да, ну, в любом случае, так как была выбрана стратегия шоковой терапии, потому что казалось, что надо быстренько все разломать, вот так и в чистом поле потом что-то новое построить, ну заводы ломать, наверное, как-то не с руки было, ну решили, в общем, их просто передать в частные руки. Uh-huh. Потом уже поняли, что, наверное, когда мы их просто за даром передаем в частные руки к ним, и относятся точно так же, что лучше выжить последние соки и уехать потом за границу. Уже потом поняли, что, наверное, нужно все как-то делать постепенно, последовательно по условному китайскому пути, а не сразу отходить от каких-то уже привычных правил и применять у себя новые, причем без оглядки на наш менталитет, на наши какие-то исторические реалии и так далее. Поэтому вот мне кажется, здесь была с одной стороны ошибка, с другой стороны, конечно же, те, кто лоббировал, наверное, такое быстрое принятие решений, наверное, они потом рассчитывали и просчитывали, понимали, как какую выгоду они могут извлечь. Ну просто
0: у меня ощущение, что никто не собирался играть в долгую, уж прости бога ради, и ну... никто не собирался потом эти предприятия, которые в итоге... Не не только были обанкротены, но и вообще исчезли с экономической промышленной карты нашей страны, никто не собирался ими действительно серьезно заниматься. Не, ну кто-то
1: же в долгу играет, то есть у нас остались крупные предприятия, у нас сохранился там, не знаю, условный Новолипецкий какой-нибудь металлургический комбинат, у нас условный Норникель остался, у нас нефтяные компании остались, то есть часть обратно ушла к государству, часть до сих пор остается частными, то есть у определенного количества собственников все-таки некий стратегический подход он оказался, Но, как и в целом, да, если мы все население, условно, страны возьмем, то есть кто-то может быть предпринимателем, кто-то не может быть, кто-то хорошо развивает компанию, кто-то плохо ее развивает. Вот также выдали условно неэффективный собственник, а кому попало. да, И среди них оказалось 5% эффективных собственников. Вот эти 5% компаний, мы сейчас видим, они все так называемые голубые фишки на нашей бирже, то есть самые крупные компании. И, соответственно, список форс, мы тоже смотрим, это все все те же самые люди.
0: Да, у нас есть звонки, я зачитаю сообщение, из Бийска Алексей написал, Родители вложили ваучеры в свои предприятия, получили акции. Сейчас хозяева предприятия дивиденды захапали. Говорят, что на развитие производства. Ну, послушаем Лидию. Лидия, здравствуйте, Анна. Да, здравствуйте,
4: с я из Кузбасса. В свое время я вложила 5 ваучеров, чековые инфекционные фонд Кузбас.
3: Угу.
4: Вот до сих пор мне приходят письма, счастье, что называется, с, ну, с предложением утвердить правление в количестве 9 человек дивиденды нам не выплачиваются и предлагают выкупить акции а на 10 копеек за акцию. Мне это капитализировали на 180 акций и теперь я могу получить 18 рублей. Очень сильно обогатиться на этом. Да, а какие вот. компании
1: там вообще присутствуют? Там, а знаете? Да, я не
4: знаю. Чековый инвестиционный фонд Кузбас То есть они, ну, у нас же там и металлургические комбинаты и В общем, Короче говоря, правление утверждаем, каждый раз чего-то там... Делают, но я туда не хожу. Понятно, и, спасибо и, огромное.
0: Пара. Женя, То тебе вот, ты знаешь, просто идея для следующего материала.
1: Мы делали, кстати, подобный репортаж. Мы делали как раз, если помню, на 20-летие, наверное, ваучера. И тогда мы, чековый инвестиционный фонд, что-то образовательный, что-то такое связано. В общем, они собирали ваучеры со всех учителей. Ну, видимо, там какой-то uh-huh. профсоюз организовался. И, собственно, за счет этого они набрали большую массу каких-то вот таких вкладчиков. Мы даже ходили в этот это чековый инвестиционный фонд фонд, у него маленькая коморочка, небольшой офис, там работает человек 8, у них Какая-то акция какого-то вертолетного завода, какого неизвестного, еще а, акции каких-то мелких-мелких компаний, которых я даже ну, в первый раз слышал. То есть там люди д- действительно вложились, у меня было ощущение, что это ну, я куда-то в прошлый век попал. Там чуть ли не а, старые, а, вот, вот как раньше, офисы выглядели, да, такие еще советские, да, mm-hmm. или такие полусоветские, еще оставшиеся в 90-х годах. А, мониторы, вот такие еще старые, до сих пор. Ну, у меня вот, странное было впечатление. То ли там они прибедняются таким образом, ну, чтобы у них приходили, например, вкладчики смотрели и думали, а, ну да, ну понятно, что кто ж может такие дивиденды нормальные платить, у них у самих ничего нет. То ли это действительно реальное положение реальное дел. Положение дел. Да. <laughs> да, вот мне кажется, вот чековый инвестиционный фонд Кузбас я смотрю, действительно есть, <laughs> действительно работает. Даже, даже... А, самое интересное, что сайт, даже есть сайты вот этих чековых инвестиционных фондов, они созданы, видимо, как вот в 90-х еще были созданы, так они до сих пор и остаются. Вот я залез на сайт чекового инвестиционного фонда Кузбас вот если вы вам будет интересно можете зайти это конечно вот назад в прошлое да что называется вот все есть
0: так хорошо давай еще один телефонный звонок евгений из ставрополя с нами евгений здравствуйте
1: добрый
4: день добрый
0: день ну как вы распределились а... вашим ваучером
4: вы знаете я покупал ваучеры о и Да, я покупал ваучеры и вложил достаточно большой пакет в Ставропольский завод «Поршневых колец». До 2000 года этот завод вполне приличные дивиденды платил. Потом поменялся главный акционер, и с тех пор ни копейки. Так вот, я просто о чем хочу сказать, что ведь выплата дивидендов – это выгодное государству дело». То есть мы со своей прибыли платили, э, ну, платили официальный налог государству. Mm-hmm. Раз сейчас кому-то выгодно, чтобы нам не платили эти дивиденды, значит получается, что значит, государству это не интересует, эта прибыль. Значит люди могут спокойно делать вид, что как будто прибыли на заводе нету. И спокойненько как бы... Ну,
1: но они же частная компании я... теперь, э, то есть я так понимаю, правильно? Если акционер поменялся, как вы говорите, то есть они имеют право хотят, платят, хотят не платят?
4: Нет, ну нас то все время призывают инвестировать, но ну, а кто будет инвестировать, если у нас такие законы, по которым ты э, вложил огромное количество денег в завод, в частности завод поршневых колец, а тебе дивиденды не платят? Uh-huh. Ну, вы считаете это нормально? Кто будет еще раз наступать на те же границы? Это понятно. Это Спасибо
0: огромное. Это касается вообще всех инвестиций, насколько я понимаю. Мы сейчас вот можем перейти даже в другой абсолютно пласт, когда при, призывают, ну, допустим, зарубежных инвесторов вложиться в российские да. предприятия, да? Вот мы с вами говорим о наших там трех копейках вложенных в это, ну, это такое не фактическое понятие, да, более широкое. Так вот, что говорить о зарубежных инвесторах, которые так же, как и вы, наши уважаемые радиослушатели смотрят на эту ситуацию и думают а зачем я буду вкладывать свои деньги в заведомо проигрышные проекты ну,
1: здесь с точки зрения инвестиций ну я вот здесь выплаты дивидендов это действительно всегда если у компании есть прибыль соответственно она платит дивиденды понятно что компания будет всячески уходить от того чтобы показывать реальную прибыль записывать очень много например каких-то трат в расходную часть и показывать что, ну вот смотрите у меня минус поэтому и дивиденды я не плачу и налоги по минимуму плачу поэтому Здесь ну, такая стратегия да, у частной компании, она бывает действительно Поэтому с точки зрения инвестиций ну, всегда смотрят ну, Условно, тут надо понять, почему вы вкладывали именно Или, или кто-то вкладывает в Ставропольский завод поршневых колес, uh-huh, То есть это, uh-huh. это ну, должна быть какая-то стратегия да, Почему вы видите эту компанию перспективной А по поводу выбора других бумаг, ну это такая отдельная передача
0: Да, но нам задают риторический вопрос А если те, кто вложился в ваучеры и выиграл Ну, ответ обязательно бывает Несем Бывает. в следующий раз. Спасибо.
2: Личные деньги. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.